0: Street Actu. Street, street. Actu.
1: Street Actu.
2: Et pour ce Street Actu, nous accueillons Jérémy Camus, vice-président de la Métropole de Lyon, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. Bonjour Jérémy Camus.
0: Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
2: On vous entend très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous voulions revenir avec vous pour cette journée spéciale consacrée à la zone critique sur la façon dont la métropole de Lyon protège, maintient, entretient cette partie très spéciale de la zone critique que sont entre autres ces sols, cet endroit où on peut, faire, on peut nourrir, qui nous permet de nourrir les habitants de la métropole. Alors, vous êtes arrivé en 2020. Dans quel état vous l'avez trouvé, ce système d'alimentation, tant dans l'agriculture que dans la circularité des, des biodéchets à cette époque-là
0: eh bien, pas forcément dans un état formidable. Hein. On a, on a euh, un, un constat dans les, les grandes métropoles hein, qui est euh, une artificialisation forte euh, de, de, du sol euh, nourricier. Euh, pour vous donner un petit chiffre, hein, je vais en donner pas mal je pense pendant notre, notre intervention. Là. Euh, on a artificialisé à peu près 1000 hectares sur les dix dernières années euh, sur l'ensemble de la métropole de Lyon, ce qui nous laisse aujourd'hui quand même un potentiel agricole de 10 000 hectares euh, à peu près sur la sur la métropole, donc ça représente à peu près 20% de l'espace global de la métropole qui est encore en zone agricole, et puis on a un autre 20% qui est intéressant également qui est l'espace naturel, donc là, moins nourricier, mais qui remplit ses fonctions également. Donc c'est vrai que ça peut trancher avec l'image d'épinal qu'on peut avoir de la métropole de Lyon, souvent qu'on symbolise avec le veille de la chimie, le passage de l'autoroute urbaine en sortant de Fourvière, très urbain, etc. Mais en fait, la métropole, c'est 59 communes, et dans ces 59 communes, on a encore 40% à peu près d'espace naturel et agricole.
2: Et alors cet espace agricole, dans quel état il est Quel, trouve de, de, quel type de culture on y trouve aujourd'hui
0: le, le premier constat qu'on a fait, en fait, on a étudié un petit peu les, le système agricole dans son, dans son caractère de nourricier pour le territoire. Et là, on est atterri sur un, un autre chiffre qui est assez, assez incroyable quand on parle de résilience alimentaire, c'est qu'on a 5% d'autonomie alimentaire. Donc Ça veut dire que 5%, c'est 95% de ce qui est consommé par les habitants du territoire. Dans un périmètre large, hein, on, a, on a été plus loin même que le périmètre métropolitain, on a été jusqu'à 50 kilomètres autour de la place Bellecour. Euh, et ben dans ce périmètre-là, 95% de ce qui est consommé par ces habitants ne proviennent pas du tout de, du territoire où ces habitants habitent, dans ce territoire de 50 kilomètres. C'est le paradoxe c'est 95% de ce qu'on produit les de, 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 de produits agricoles de ce périmètre de 50 km bah est plutôt voué à d'autres bassins de consommation et parfois à des bassins très très lointains jusqu'à l'exportation. Donc on a un genre de, 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 de chassé-croisé euh, comme celui qu'on va vivre d'ici quelques semaines euh, au tunnel de Fourvière pendant les chassés-croisés euh, estivaux et bien bah là c'est le chassé-croisé des produits euh, des produits locaux qui sont distribués ailleurs que pour les habitants de, du territoire.
1: J'aurais besoin d'une précision sur ces 95% oui. d'habitants euh, euh, qui consomment oui. donc, euh, des produits qui viennent au-delà des 50 km dont vous venez de parler est-ce que dans ces habitants oui. vous comprenez euh, les, euh, les agents de la fonction publique je pense aux restaurants euh, euh, des collectivités par exemple euh, y compris les scolaires ah, oui. euh, que ça soit les villes où, où, les, les, dire, oui. les primaires, maternelles, crèches et collèges puisque euh, les collèges dépendent de la métropole de Lyon
0: Right. Alors euh, oui, c'est merci de poser la question parce que ça ne représente pas une part significative dans le volume global consommé par euh, 3 millions d'habitants. Hein, il y a, Dans ce périmètre, on est quasiment à 3 millions d'habitants. Hein, le, le, la métropole de Lyon, c'est 1,4 million, 1,5 million. Et si on est dans ce périmètre, on atteint quasiment les 3 millions. Donc autant dire que la portion de ce qui est consommé euh, dans les cantines des collèges et des scolaires, même si elle est importante, elle est très très réduite. Par exemple, les, on sert dans les cantines des collèges, c'est 30 000 repas jour pour faire une comparaison avec euh, les 3 millions dont je viens de parler et puis euh, même si on cumule avec la ville de Lyon qui alimente aussi ses groupes scolaires avec oui. 25 000 repas euh, quotidiens etc. Donc, euh, mais n'empêche que, euh, en caractère d'exemplarité, on s'est fixé des objectifs assez forts pour renforcer la part justement d'approvisionnement local qu'on propose dans les assiettes des, des enfants qu'on qu a pris, dont on a pris la responsabilité de nourrir euh, finalement euh, dans les collèges dans les groupes scolaires et donc la, la vision c'est que à horizon fin de mandat, donc ça nous amène en 2026, on, on essaye d'atteindre les 50% d'approvisionnement local dans les assiettes mais en sachant qu'il y a une règle euh, qui s'impose à nous qui est la règle européenne de libre concurrence et qui ne nous permet pas en fait d'avoir euh, dans nos cahiers des charges, c'est-à-dire dans, dans notre propre commande, des, des critères qui nous permettent de privilégier les productions locales. Mais, mais donc euh, c'est...
2: Je me permets, vous aviez un engagement de campagne qui était de rendre l'alimentation dans oui. les collèges à 100% bio et à 50% local, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: alors c'est, on a toujours le cap de 100% bio et 50% local et à la rentrée, on a en 2000 la rentrée de 2023 de septembre 2023, on sera dans la plupart de nos collèges déjà à 50% de bio euh, dans les assiettes et on et on va monter progressivement pour atteindre euh, quasi les 100% à la à la fin du mandat 2026. Et sur la part du local, euh, on s'engageait à, à faire du 50% de produits locaux parmi les 100% de produits bio et c'est sur ce sujet là où on a un combat qui dépasse un peu nos, simplement le fait de s'approvisionner et d'acheter. Là, on est très volontaire pour acheter, mais parfois limité par la législation européenne, qui ne nous permet pas de, comme je disais à l'instant, de privilégier les, les producteurs locaux par rapport à d'autres productions. Donc, on, on cherche hein, des moyens de quand même privilégier les productions locales, mais, mais la réglementation européenne ne nous facilite vraiment pas le travail sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur ces obstacles qui vous empêchent d'imposer de, des règles qui sont inscrits dans votre programme par
2: exemple
0: ben, Typiquement, celle que je viens d'expliquer, hein, c'est euh, la, la, la réglementation REPEN dans la commande publique en fait euh, nous impose en fait de, de la libre concurrence à l'échelle européenne. Mmh. Donc quand on commande par exemple, euh, disons qu'on va faire un marché pour commander des tomates mmh. bio on ne peut pas intégrer dans ce marché de commande bio un critère qui pourrait être, nous souhaitons nous approvisionner dans un rayon de X kilomètres autour de la métropole de Lyon. Et donc là, on est obligé de laisser entre guillemets le champ libre, si c'est le cas de le dire, pour que ben là, on respecte la législation européenne. Et donc, ben demain, un fournisseur de tomates qui serait basé par hasard en Espagne ou au Portugal, pourrait très bien répondre à ce marché. Mmh, donc, on essaye d'intégrer d'autres critères qui permettent d'encadrer un peu mieux les choses. Typiquement, on intègre les critères de saisonnalité qui permet quand même aussi de recadrer un peu l'approvisionnement le, le, mmh. en, en local. On essaie d'intégrer des notions aussi de carbone, donc d'impact carbone, de, et pour en particulier lié au, au transport qu'on peut utiliser, même si finalement le transport n'est pas hyper déterminant finalement dans l'approvisionnement aujourd'hui. Donc c'est. Mmh. Euh, ouais, on a en use d'astuces euh, parfois pour arriver à, à enfin euh, pouvoir faire ce qu'on demande aux gens de faire, c'est-à-dire sa plus en local. Alors on se doute bien que l'alimentation scolaire n'est pas simplement un enjeu d'économie euh, ou d'écologie, c'est aussi un enjeu de, de, de pédagogie. Euh, est-ce que euh, la, les, vos actions euh, sur ce plan sont accompagnées d'explications, de, de, de formations à destination des, des jeunes publics et plus largement, est-ce que euh, le mmh. concept, par exemple, de, de résilience alimentaire ou de la zone critique, est-ce qu'il est pertinent mmh. est-ce qu'il ne mériterait pas d'être plus visible pour être mieux compris et finalement peut-être faciliter la prise en compte de tous ces paramètres. Oui. Je vais répondre plusieurs choses. Déjà, bah oui, le, la, la cantine scolaire déjà, c'est au delà même d'un enjeu d'environnement, de, de, etc. C'est un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que moi, je rappelle que souvent, le, quand, on, quand on propose des repas aux enfants, rien n'oblige la collectivité aujourd'hui à proposer des repas aux enfants. En fait, c'est une responsabilité que se donne la collectivité. Et donc, dans le cadre de cette responsabilité, si on donne à manger aux enfants, on leur donne des produits sains, des produits bons, avec un rôle pédagogique. Qui, 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 qui incarne la pause méridienne aussi. Hein. La pause méridienne, c'est pas seulement euh, une, une pause, c'est aussi un endroit où on a une vie sociale, c'est un endroit où on a, de on a la possibilité aussi. de faire de l'éducation. Mmh. Exactement. Et donc là, il y a aussi tout un travail d'accompagnement, je dirais en premier lieu, d'accompagnement aussi des chefs et des équipes de cuisine pour renouer avec une cuisine qu'ils avaient peut-être un peu euh, laissée de côté. Euh, typiquement, on a l'image d'épinal euh, du cantinier euh, qui ouvre des opercules euh, pour servir des omelettes toutes faites, et ça c'est vraiment l'image d'épinal qu'on a tous et toutes parce qu'on l'a vécu, nous-mêmes nous en tant que collégiens, d'avoir des, des produits mauvais à la cantine et de dire on mange mal à la cantine et donc là c'est reformer nos, nos cuisiniers leur donner les moyens aussi, donc ça c'est aussi un point important, par exemple là on, on a, avec l'inflation on n'a pas cédé à la pression de l'inflation on a, on, a, on a mis 3 millions sur la table pour accompagner l'inflation et accompagner nos objectifs d'achat pour des produits plus sains, donc on, on accompagne financièrement aussi les, les approvisionnements, on on donne les coups des franches à nos équipes pour euh, acheter des produits sains. Et puis derrière, c'est les cuisiniers Donc par exemple, moi j'avais lancé un petit défi. Moi je vais manger régulièrement dans les cantines euh, des collèges, euh, non pas pour, pour vérifier, hein, c'est surtout pour euh, discuter avec les équipes et comprendre ce qui manque en fait pour arriver à. Euh, à faire des choses bien, et là j'avais lancé un petit défi à chaque fois au chef, c'était de dire prenez un produit brut, le plus brut possible, et essayez de le cuisiner bien, sans forcément d'artifice, parce que dans le produit brut, il y a une valeur éducative de revenir à la source, c'est-à-dire ce qu'on a dans l'assiette, oui, c'est un produit qui a nécessité du travail, qui, est, qui, est, qui a été cultivé à tel endroit, qui a une valeur en fait, et qui a du goût aussi, le goût de, du produit brut. J'avoue avoir dégusté des choses plutôt intéressantes et plutôt très très bonnes à cette occasion-là.
2: Et, et si on parle des, des cantines scolaires, ça nous amène aussi sur la question des ouais. déchets. Donc les cantines scolaires en produisent beaucoup, ouais. mais pas que les cantines. Ouais. Et donc également sur l'ensemble enfin, des mesures que vous avez pu mettre en place au-delà de l'alimentation, ouais. également de la circularité des déchets, des ressources. Ouais. Et comment est-ce que vous avez mis ça en place dans un plan plus global euh, d'agriculture sur ouais. la, la métropole
0: ben, alors, pour les cantines, moi je suis assez. Euh, je relativise un peu parce que, euh, en fait, quand on fait bien à manger et quand on a ce rôle aussi de pédagogie euh, au moment où on sert, c'est-à-dire on n'est pas derrière mais on est avec les élèves pour leur expliquer ce qu'ils vont manger, et il y a la gestion des quantités euh, qui est assez euh, assez optimisée. Alors, euh, ça peut être des déchets mais pas forcément des voilà, ça. Pas de ga le gaspillage est vraiment réduit mmh. dans ce cas-là euh, pour ça. Après, en ce qui concerne les déchets plus globalement, en fait, on avait une. Euh, quand on arrivait, on, on, a, on a comme beaucoup d'autres collectivités, il hein, y a eu des choix pour traiter les déchets. Dans le passé, c'était plutôt euh, bah, des incinérés. Donc, on amenait, euh, on amène encore beaucoup hein, dans nos incinérateurs euh, des déchets des, des de la matière organique qui est, qui est bah, réduite à néant. Et la grande position avec ma collègue vice-présidente en charge de la gestion des déchets, c'est de dire comment on enlève ces déchets organiques et comment on les valorise. Et on a eu plusieurs choix pour valoriser ces déchets. On peut les valoriser sous forme d'énergie, mais nous, on a fait le choix de les valoriser sous forme de matière organique réamendant les terres agricoles. En quelque sorte, en voulant faire le cercle vertueux, cest ce qui est consommé ou pas consommé. Euh, déchets euh, considérés comme des déchets redeviennent une ressource à part entière et on avait fait euh, tout début de mandat oui. une, une étude par la chambre d'agriculture qui montrait que bah, si nous 1,4 million d'habitants euh, on récoltait l'ensemble de leurs biodéchets euh, sur la métropole et qu'on les transformait en compost, on aurait la capacité de réamender l'intégralité des terres agricoles dans un périmètre de 50 km. donc on, on aurait un, un côté assez vertueux qui est, euh, on connaît, euh, là aussi là, euh, parfois des terres qui ont été assez usées, fatiguées par euh, les, les modes de culture, on aurait pu avoir euh, un impact positif là, pour, euh, pour le faire. Et donc c'est ce qu'on fait, euh, on a décidé de faire ça, du coup, de... Mm -hmm. de, de c'est ce que vous avez vu euh, pour les Lyonnaises et les Lyonnais, les villes urbanais, et puis maintenant euh, d'autres collectivités euh, au sein de la métropole, vous avez vu euh, pousser dans les quartiers euh, des, 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 des collecteurs de biodéchets, et, euh, et on l'a testé dans un premier temps, parce qu'on se posait la question de la qualité qu'on allait avoir euh, en termes de collecte, parce que c'est vraiment une démarche très volontaire des habitants, rien ne les oblige à le faire. Et là, on a été surpris à la fois par la quantité, on ne s'attendait pas à avoir autant de quantité d'un seul coup, mmh. euh, et on a été surpris par la qualité. Il y a très peu de déchets de déchets en quelque sorte, donc on a, on a, on a une ressource qui est plutôt très fiable et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est une, une appétence, c'est-à-dire que les gens euh, ont, quand ils font cette démarche-là, il y a un enjeu d'implication euh, fort. Et quand on leur explique en plus, que ce qu'ils font là, c'est pour faire des, des, euh, du, du compost de qualité qui retourne derrière sur les terres agricoles, et bien ça redonne du sens aussi à leur action, euh, petite action du quotidien, de, de prendre leur seau et d'aller le verser dans un dans une benne à compost. Donc ça veut dire que bah, ces expérimentations qu'on a faites la première dans le 7e arrondissement était tellement été concluante que finalement bah, la ICCM, un peu partout, quasiment dans tous les arrondissements maintenant de Lyon, à Villeurbanne, à Champagne-Mont-Dor et j'oublie d'autres collectivités qui ont, qui ont souhaité y aller Parce avec que, nous.
1: Comme vous le dites, il y a 59 communes dans ouais, la métropole donc il y a, ça, il y a un essaimage potentiel assez considérable. Euh, J'avais une question ouais. euh, subsidiaire mais qui est rattachée à la question évidemment de l'agriculture et, et de l'alimentation ouais. et évidemment de la résilience, c'est ce qui est la tension sur ouais. l'eau euh, oui. on sait très bien qu'il y a forcément un enjeu haut euh, concernant l'agriculture mais il y a aussi un enjeu haut concernant la, la, le fait de cuisiner hein, exactement, ouais. je, je parle ouais. d'eau potable ouais. évidemment ouais. donc est-ce ouais. que, comment vous croisez euh, ce, 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 cette ressource euh, qui peut-être dépend d'autres vice-présidences à, à la métropole de Lyon euh, ouais. et, et vos problématiques évidemment d'alimenter de, de, de euh, agricole euh, euh, et de traitement des déchets là, aussi, nous... d'ailleurs.
0: Ouais. alors nous, la, la métropole de Lyon, on est autorité, euh, comment dire, productrice de l'eau potable. En gros, quand vous, quand vous ouvrez votre robinet, l'eau qui, qui coule, euh, c'est l'eau du Grand Lyon. Et je disais, la première démarche qu'on a faite, c'est de se dire c'est un bien commun. Donc, un peu euh, avec une, une démarche politique forte de notre côté, qui était de dire cette eau, on ne peut pas la laisser en gestion à un groupe privé. Euh, nous devons nous réapproprier la gestion de cette eau et donc on a réintégré en régie, c'est-à-dire en gestion directe, euh, l'eau potable qui coule dans les robinets de, de chaque habitant de la métropole. Oui, et mais donc ça, un... ça permet aussi d'avoir un con contrôle plus fort aussi sur euh, euh, ce qui suit, c'est-à-dire la régie, elle n'a pas qu'un rôle de production d'eau, elle a aussi un rôle de protection. Euh, de ces captages d'eau potable et d'améliorer de, euh, de, 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 la qualité euh, des, des, des captages qui sont existants. Et là, il faut que vous ayez en tête que 98-99% de l'eau qui est consommée dépend euh, d'une zone qui est très connue euh, de, de beaucoup de jeunesse, c'est, euh, euh, on va le dire comme ça, parc miribel hein, donc le parc qui est, euh, qui est situé au nord de la métropole, au nord de Vaud-en-Velin, à côté de Vaud-en-Velin. Et, et là, on a les, le lac des eaux bleues, qui est en fait l'air la, de captage de l'eau de l'eau potable. D'accord. Et cette cette captage là, il dépend directement du Rhône. Et donc là, il y a d'autres enjeux. qui est euh, bah, Le baisse du débit du Rhône, hein, euh, le débit va baisser de, euh, 30 de, de 40% hein, d'ici euh, mmh. voilà, 2050. Donc, mmh. euh, on mmh. dépend d'une nappe euh, d'approvisionnement qui structurellement, quelque part, avec ce changement climatique, va, euh, mmh. va, va, va diminuer. Mais Et non puis, non on a un autre phénomène,
1: c'est... Euh, ouais. <rire> justement, excusez-moi de vous couper, mais justement, est-ce ouais, qu'à partir du moment où euh, vous êtes justement en capacité, euh, parce que ouais. vous avez des données scientifiques sur la table et que, en plus, vous, vous ne les mettez pas en doute. Et, et ouais. justement, dans des stratégies d'atténuation, est-ce que, par exemple, vous êtes en capacité d'influer je parle pour la question alimentaire, sur des, de la production, oui. par exemple, d'aliments de, de, qui sont moins, euh, plus frugaux en eau. Hein. Je, je pense, là, je oui. vais faire court, euh, entre le lin et, et par exemple, le oui. maïs, voilà, je, je prends exprès, je caricature euh, sur les échelles, mais voilà, est-ce que vous êtes en capacité oui. d'indiquer, de, 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 on va dire, des, des, des produits qui sont oui. moins gourmands en eau, pour, justement, euh, euh, avancer Alors, dans le temps
0: ouais. Alors, on, est, on, peut, on peut indiquer, ça ne mange pas de pain, hein, de dire euh, il faudrait plutôt aller sur des productions comme ça. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, euh, ces productions, elles sont réalisées par des acteurs privés. Donc, c'est aux acteurs privés aussi de, de, de changer leurs pratique. Mais on le sait que ce c'est pas, pas simple de changer une pratique agricole quand on a, eu, quand on a des marchés qui, qui sont existants, etc. Je vous parlais tout à l'heure des 95% de produits qui sortent de la métropole. Ils sortent de la métropole parce qu'il y a des, des gros faiseurs de l'agro-industrie qui qui capte ces produits et qui les capte à des prix satisfaisants encore pour pour les producteurs et donc là il y a plutôt voir comment on fait pour accompagner ces producteurs à, à changer leurs pratiques donc on on, on a on a multiplié par calme en arrivant à la métropole de Lyon, donc c'est pour nous donner les moyens d'accompagner euh, bah justement ce changement de pratique ou l'amélioration des pratiques. Donc on le fait euh, en ayant des aides directes, hein. on a déjà, depuis le début du mandat, quasiment euh, mis 1,5 million d'euros sur la table pour accompagner des projets euh, d'investissement dans le monde agricole, dont pas mal d'entre eux concernent justement bah, des nouvelles pratiques, la diversification, euh, d'amélioration des pratiques agricoles, euh, etc. Et puis, on travaille aussi, mais je dirais on travaille parce que euh, maintenant il faut, il faut s'y mettre, mais je dirais il aurait fallu peut-être anticiper euh, il y a quelques années, donc euh, nous on arrive on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a on a développé aussi tout un travail avec, autour des semences résilientes au changement climatique que ce oui. soit, euh, et, et donc euh, derrière ça surtout euh, moins consommatrice en, en eau dans le contexte de sécheresse qui, qui, euh, qui est de plus en plus prégnant quoi. et donc là on a, on a créé une ferme semencière métropolitaine euh, l'année dernière qui permet euh, bah, de, de, à, suite à un travail de longue haleine, hein, c'est dix ans de travail euh, d'un centre de recherche botanique appliqué, euh, centre de ressources botaniques appliquées qui est basé au sud de la métropole, à Charlie, qui s'appelle Cerberus, le le avec lequel nous avons beaucoup voilà, travaillé, qui travaille depuis dix ans. Et, et, et là, l'idée c'est de sortir de la recherche et du travail d'études pour distribuer de façon quantitative et qualitative des semences aux agriculteurs qui souhaiteraient changer de pratique et Comment les distribuer gratuitement. ça C'est aussi un point important en termes de levier. On connaît le coût de la semence ou le coût des plants pour les producteurs, d'arriver avec une proposition qui est de dire « mais nous on vous accompagne, on vous aide et d'ailleurs les plants et les semences sont gratuites pour vous ». C'est un vrai levier d'action.
2: Excusez-moi, Jérémy Camus, je voulais vous demander comment oui. est-ce qu'on fait justement dans la métropole de Lyon On sait que c'est un territoire industriel, donc qui dit industriel oui. plutôt pollué. Je pense notamment dernièrement au scandale Arkema avec oui. les Pifas qui ont pollué tout le bassin du Rhône, oui. notamment au sud de Lyon. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une agriculture de qualité avec des produits qui ne soient pas trop pollués
0: eh ben, par exemple je parlais des semences une des façons de garantir c'est de répliquer donc par exemple là les semences
2: elles ont beau être de bonne qualité oui. ça n'empêche que si les sols sont extrêmement pollués les produits faits par des semences oui. de bonne qualité vont l'être également
0: oui. Euh, oui, oui, vous avez raison sur le fait qu'il y a des territoires. En fait, il faut aussi partir du principe qu'on est dans un contexte où il y a de l'industrie, où il y a de l'économie, où il y a des habitants, où il y a des, des autoroutes urbaines polluantes, il y a de la pollution atmosphérique qui est polluante et pollue aussi. Aujourd'hui, nous, ce qu'on on privilégie, c'est l'agriculture biologique. Hein. C'est pour ça qu'on a des indicateurs forts sur notre propre commande publique. Donc déjà, bah, supprimer tous les intrants chimiques qui peuvent polluer les sols et qui ont pollué les sols de façon quantitative mmh. ces, ces dernières décennies. Quoi. Euh, et après sur la, la notion de pollution c'est un peu compliqué à gérer parce que le risque en fait et on vit dans un monde en, en risque permanent en quelque sorte parce que celle qu'on connaît aujourd'hui avec les PFAS vous l'avez mmh. abordée mais une autre pourrait apparaître demain ou est déjà là et on ne le sait pas encore euh, sur, sur ce type de culture mais je veux dire il ne faut pas que ça nous paralyse dans, dans, dans la façon d'avancer donc euh, déjà c'est opter pour les meilleures pratiques possibles quoi, les, les pratiques les plus vertueuses et ne privilégier que celles-ci Uh -huh. Quand je parlais de, des investissements qu'on fait aux côtés des agriculteurs, 100% des projets sont en agriculture biologique, par exemple quand on est finan... ceux qui ont été financés en tous les cas. Et donc, euh, et donc voilà. Et après, il y a un côté aussi euh, resécurisé. Euh, typiquement, on a vu une grande spécialisation de certaines parties du territoire, euh, l'arboriculture dans l'Ouest, qui est liée à la topographie, qui est liée à l'histoire, etc. Mais, euh, mais basiquement, c'est de retrouver aussi des des, des des endroits de résilience au sens où euh, bah, si un jour on a une a une problématique sur un territoire, on met pas en péril tout l'approvisionnement maraîcher, on met pas en péril tout l'approvisionnement céréalier parce qu'on aura répliqué. Mmh. Euh, par exemple, on est sur une grosse stratégie de, de reconquête euh, de ce qu'on appelle les terres du velin, c'est 400 hectares euh, au sud du parc jeune jeunage dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. qui, qui étaient, euh, en fait, c'était le, 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 la zone de maraîchères euh, par excellence euh, il y a encore euh, 20, 30, 40 ans. C'était que des maraîchers, euh, le cardon euh, lyonnais, il vient de, des terres du velin et aujourd'hui, il reste deux à trois maraîchers euh, sur le site et tout le reste a été plus ou moins euh, euh, pris par le, la, la grande culture et le céréale sur des terres qui ne sont pas forcément d'ailleurs les, les, les mieux pour les grandes céréales, mais plutôt euh, parfaites pour le maraîchage. Donc là, on est en train d'initier une stratégie de reconquête à travers euh, ce qu'on a, moi j'ai appelé les incubateurs de paysans, c'est-à-dire de recapter du foncier, réinstaller des paysans trouver du temps pour recapter du foncier, réinstaller les, 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 les paysans, etc. etc. Ouais. Et donc ça va prendre du temps, ça c'est sûr.
2: Voilà. Eh bien, Jérémy Camus, merci beaucoup. On aura encore plein de questions à vous poser sur ce sujet-là, mais malheureusement le temps va nous manquer. Merci d'être venu Pas sur Radio problème, Anthropocène. Ouais.
0: Avec, grand plaisir, avec euh, grand plaisir.
2: Je rappelle Merci que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. À bientôt. Et cet entretien est bien sûr à retrouver sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Street Actu. Street Actu.
1: Street Actu. Actu.